0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Владимир Аверин отдыхает в отпуске. А мы с радостью работаем да, вот с Георгием в таком, Тамазовичем. В
0: таком составе программа еще не вечер. С удовольствием Анна Борисовна сейчас расскажет, куда можно написать нам. Она, Она это знает очень лучше хорошо. Меня.
1: СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. WhatsApp Viber шесть 7903 шесть три Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ плюс» латиница и в одно слово. После этого надо в поисковике русскими буквами набрать «Имерел». Это гея Саралидзе, Эмирил. Подписывайтесь, друзья, прямо сейчас, потому что там всегда очень э, умно и м, актуально и э, на злобу дня, и в точку. Я прям всегда с большим удовольствием читаю спасибо, Георгия Томасова. Спасибо,
0: спасибо, Аня. И э, также латиницы просто набирайте шафран. Нет,
1: по-русски по по надо набирать. По русски
0: что же я сказал, по кириллице. Шафран, да. да. Не попадаете на замечательный телеграм-канал Ани. Подпишитесь тоже, тоже пожалуйста. Да, обязательно это сделайте интересно. Как всегда, мы обсуждаем темы, которые нас задели, которые интересно обсудить, в том числе и с вами. Вот, воспользовавшись все теми средствами связи, о которых Наня вам говорила, мы с удовольствием будем узнавать и вашу точку зрения на те вопросы, которые мы будем обсуждать. Начнем. Тяжелая тема первая. Связана она вот с самоубийством бывшего начальника одного из управлений ФСИН Виктора Свиридова. Наверное, знаете уже из-за новостей, вот, в том числе и сейчас, которые только что прошли на нашей радиостанции, покончил он с собой в зале Чертановского суда Москвы. ЧП это произошло после того, как судья огласил назначенное наказание. Свиридов, он экс-начальник управления автотранспорта в СИН был, обвиняли его в вымогательстве «10 миллионов рублей» получил он... Статья была, по которой вообще могло грозить от 7 до 15 лет лишения свободы, но ему назначили низший предел, там ниже, вернее, низшего предела, три года с отбыванием в колонии строгого режима, но здесь вот есть два обстоятельства, которые хотелось бы обсудить. Во-первых, каким образом Виктор Сверидов, а он был на, по подписке о невыезде или под домашним арестом, он пришел, сам приехал в суд, каким образом он пронес вот этот наградной пистолет, из которого, предположительно, вот он и застрелился. Это первый вопрос, конечно, на который пока нет ответа, хотя уже даже видео появилось о том, как его там досматривали при входе в суд. Второй вопрос тоже очень, на самом деле, запутан в данном случае. Дело в том, что у Сверидова было как утверждают член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, что у Свиридова была четвертая стадия рака, онкологического заболевания, и, кроме того, еще был диабет в очень такой острой форме. Оба этих заболевания позволяли ему избежать заключения. Вот, но вот почему человек именно так решил, и очень много по этому поводу сразу же появилось таких заключений о том, что вот Сверидов, который сам работал в системе ФСИН, прекрасно понимал, что, так пишут люди, что он не будет получать должного лечения и каких-то обезболивающих, там, и поэтому вот принял такое роковое для себя решение. Вот два тогда таких обстоятельства, которые сейчас очень серьезно обсуждаются. Первое, это оружие в зале суда. И на самом деле, конечно, ну, понятно, что все люди, в том числе и люди, которые досматривают там людей, которые проходят. Но... И понятно, что ну, человек из системы управления далее. Но он в СИН не просто из системы, да. он
1: глубоко интегрирован в систему. Все-таки бывший начальник управления автотранспорта в СИН этот Виктор Свередов, на этой должности он был. Я думаю, что он очень хорошо знает систему изнутри. И тут, конечно же, два варианта: и договориться мог с кем-нибудь, и в принципе мог как-то придумать, как это сделать.
0: Но вообще, это действительно большое чп на самом деле человек с оружием в зале суда на это, самом деле могло
1: это, случиться конечно все что могла, угодно могла да?
0: случиться а и так трагедия то случилась а так могла разыграться действительно Страшнейшая трагедия. И здесь вот, да, мы помним хорошо несколько лет назад, когда вот та самая банда, помнишь, которая убивала водителей, когда они, когда их на суд привезли, они там напали, убили... Э, в, 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 тех людей, которые их там сопровождали на загородных да.
1: трассах, да, ты имеешь да, в виду да, вот да, эту да. историю, потом, да, да, это жуткая история и и вот на залез... темных загородных трассах да. они останавливали водителей и, и, и расправлялись ними уж жестоко. И понятно, что это
0: опаснейшие бандиты, негодяи, убийцы, и все равно им удалось там завладеть вооружением, они их потом ликвидировали, но все равно сам факт, что им удалось завладеть оружием, там убить. Несколько человек. Ну, очень дерзко. Да, и э, вот это, конечно, вызывает очень большие вопросы да, к системе э, и, да, там, охраны в судах. Очень большие вопросы. И я надеюсь, что будут сделаны очень серьезные выводы по этому поводу, безусловно. Вторая, вот это вот эта вот неразбериха тоже с... Э, да, там с,
1: с диагнозами, с диагнозами
0: и, и, с, и с бумагами, которые должны сопровождать. Потому что говорят о том, что у человека четвертая стадия, рак, диабет в какой-то острой форме. При этом у суда, насколько я понимаю, не было э, никаких э, по этому поводу документов. По каким причинам, и адвокаты ничего не говорят про это. Вот, э, тоже, тоже очень много вопросов. То есть, если человек находится действительно в таком положении и с таким здоровьем и так далее, что он может даже там 3-4 месяца, как утверждают правозащитники, даже не дожить даже до, ну, там, пока будет разбирательство с этими бумагами, то почему раньше это было не сделано? Я... Вот правда, одни вопросы. У меня вообще нет ответов на, на, на них. При том, что ну, вот. Да, сейчас достаточно много информации выходит, но они пока не дают ответы на эти вопросы.
1: Но история очень странная, история печальная, потому что в любом случае, когда ты слышишь о том, что человек совершил самоубийство, ну, это сразу нам много мыслей наводит. Тут знаешь, на самом деле ведь... Мы не можем, конечно, знать, да, что сподвигло его. Может быть, с одной стороны, вполне очевидные вещи такие, как болезнь, невозможность получать достойного лечения необходимого в местах не столь отдаленных. Раз уж ему этот срок дали. С другой стороны, понимаешь, все-таки начальник, начальник который привык к определенному положению в обществе, который взят на попытки вымогательства 10 миллионов. Это, в общем-то, тоже такой эпизод, очень сложный для человека, чтобы его пережить. Потому что мы привыкли к тому, что в наше время, новейшее в 21 веке, как-то на десятое место отходят вопросы. Извините меня за старомодность, мораль, нравственность и прочее, но, как мне кажется, мы от них вовсе не свободны, это я так мягко
0: выражаюсь. Знаешь, там есть еще один вопрос, его, кстати, задали. То наши... есть, может,
1: может быть, все эти болезни я к тому, что и не сыграли никакой роли, может, может быть, быть, тут совершенно другие обстоятельства. Может быть,
0: здесь мы только можем гадать, но вопросы по поводу вот оформления документов, это, они все равно остаются. И да, а, дел...
1: а, а, еще небольшой втоп, извините, вот чисто просто как верующий человек, мне его очень жаль, почему? Потому что, к сожалению, э, ну, исходя из моей веры, я православный человек, понимаю, что он не в лучшее место попадет, поскольку самоубийцы в рай не попадают.
0: А... Здесь есть еще один. И он вопрос. сделал
1: этот страшный выбор. Вот что
0: да. Есть, да, но это уже там, из разряда там, человек, верующий, да, да. и не далее. Это лирическое
1: отступление, но вот я тоже не, не ну могу для не думать о том. верующего, об
0: этом. безусловно, это, это да, шаг такой. Еще один вопрос, который задают: почему этому человеку дали за вымогательство, которое предполагает такое серьезное наказание там, от 7 до там, 10 лет, ниже низшего наказание, да, то вот эти три, три года э, с отбыванием в колонии строгого режима, если, исходя из его заболеваний, тогда непонятно, почему, документов же вроде не было, говорят, если, значит, они не знали об этих диагнозах там и так далее, почему тогда такое э, э, с, снисхождение, ну, вот это тоже вопрос, для меня, в общем, он, я не очень понимаю, на основании чего тогда. Если бы было понятно, что человек серьезно болен там, и так далее, понимаю. Хотя тогда, по идее, как говорят и его адвокат, и правозащитники, его вообще не должны были давать да, там, срок заключения. В общем, какие-то прямо... Сплошные вопросы у меня.
1: Но срок таки дали. и знаешь, еще э, такие рассуждения сегодня я встречала на предмет того, что, мол, он бы отбывал наказание в колонии поселения не э, для всех, а специальные для сотрудников э, бывших правоохранительных органов, и там, конечно, можно предполагать несколько... Там, Иные условия, по может всякому. быть, они по-прежнему суровые, да, они но. Ну, по
0: по-всякому бывает. Но многие как раз говорят о том, что он, понимая, куда он попадет и так далее, предпочел это. Но это уже. Я... Ну, тут, кстати,
1: когда просто я слышу, вот я даже уже не об этом эпизоде. В принципе, когда я слышу о том, что у нас существуют отдельные места, не столь отдаленные, для вот этой категории граждан, мне кажется, что это не совсем правильно.
0: Это другая тема, на самом деле, конечно, правильно, и во многих странах мира это есть, потому что, ну, вот эти два мира, да, тех людей, которые ловят, которых ловят, а потом вдруг они пересекаются, там это очень сложно. Совершенно верно, да, но
1: вот тот мир, который вот ловят все таки он понимает, что в самой жёсткой для себя ситуация не окажется,
0: ну... Хорошо, в общем, все а эти... наказание
1: должно быть суровым.
0: Все... Ну, нет, там, поверь мне, что... Это, это не совсем... так, Я как вот тебе не либерал совсем в этом да. смысле. Нет, здесь дело не в нелиберальности. По поводу самой этой происшествия и так далее, вопросы, которые мы поставили, они должны быть поставлены и не только нами как журналистами, но и теми людьми, которые за все это отвечают. Наше дело это как раз вот посмотреть на это все и поставить вопрос. У нас спрашивают, ну зачем же вот, у вас нет ответов на эти вопросы? Зачем же вы это обсуждаете? Мы обсуждаем мы ставим те вопросы которые общество должно ставить в связи с такими громкими вещами вот и все и посмотрим что нам ответит на это давайте еще одна тоже связанная и с ограничением свободы и с попытками выйти на свободу сегодня тоже очень громкая такая история которую на многих информационных площадках обсуждали это побег жительницы петербурга из Больницы имени Боткина в Петербурге. Значит, там... Сообщали о том, что эта женщина должна была находиться на карантине по коронавирусу 14 дней. Она приехала из Китая в конце января. Через несколько дней после того, как приехала, обратилась к медикам, почувствовала признаки простуды. После этого ее было направлено на карантин по предписанию Роспотребнадзора. У нее на руках было, значит, это предписание. Вот. И по данным, значит, и правоохранительных органов уже, и собственно, сотрудников больницы, жительница Петербурга покинула изолированный бокс, она там замкнула электрическую цель для разблокировки замка, причем это она снимала, как-то там рисовала, в интернете есть, ее заявление, она рисовала, как она это все делала и так далее, чтобы вырваться на свободу. С одной стороны, ну, действительно, такой Джеймс Бонд в юбке, значит, вырвалась на свободу, многие так иронизируют по этому поводу, с другой стороны, вот, друзья, ну, на секундочку представьте. То есть она посчитала, эта э, женщина, что она э, знает, что она не, не болеет ничем, никакого вируса у нее нет, ни коронавируса, ни другого и так далее. Я прекрасна, я замечательна, и свободу мне свободу. Вот, и кто-то даже подел, молодец там и так далее. Но на секундочку представьте, что ну, вот, окажется у нее этот зловредный коронавирус. Не самый маленький город Санкт-Петербург, да, и э, понятно, что и круг общения, и вы, вышла она на улицу, и где-то, наверное, там и в метро могла спуститься, и, в, может быть, где-то рядом с вами проехаться в автобусе и так далее, но согласитесь, не очень приятная эта ситуация, не дай бог, если, и тут же как-то не очень смешно становится.
1: Ну, вот с этим аргументом Гея, безусловно, не согласиться нельзя. Но одновременно. Вот смотри, сидишь ты и рассказываешь мне эту историю. Здоровый, слава тебе, Господи, такой вот улыбаешься. Приятный человек, прям э, любо-дорого рядом посидеть, напитаться этими эмоциями э, такими э, твоими солнечными и выйти с хорошим настроением. И вот тебе, такому всему прекрасному, говорят, Гея... Такое дело. Сейчас мы тебя запрем на 14 дней. Может быть с тобой все и хорошо. Но уж, пожалуйста, будь любезен, давай-ка посиди-ка. И ты знаешь,
0: я... Ничего. Поверь, я да. сяду 14 я, да, конечно, дней. Конечно, ты пойдешь туда, засядешь
1: и просидишь там 14 дней. И тут я понимаю, что это для многих странно прозвучит. Но я вспомнила сейчас про себя историю, пока ты рассказывал нам о жительнице Петербурга. Ну, это было приятное событие. Я сына своего родила. И э, так вышло почему-то, я не знаю, что пробыла прям несколько дней подряд, наверное, 4 или пять. вот в больнице не выходя, прям никуда. Вот просто палата, коридор, палата, коридор, палата.
0: Хотелось.
1: Ты понимаешь, я себя почувствовала уже где-то на третий день, как в тюрьме. Мне стало как-то душно, неловко. Не... Это, я понимала, что есть необходимость, все такое, и так далее. Но как только то в тот момент, когда меня выписали, я вышла наружу, я почувствовала такой опьяняющий дух свободы ни с чем не сравнимый. Ты знаешь, наверное, такой дух свободы э, у меня первый и последний раз вот это вот ощущение было. И, о, и я в тот момент я поняла, что это действительно было заточение. Не надо меня сейчас, пожалуйста, упрекать, что вот я такая, значит, о, мать нехорошая, все, все нормально, все мы радовались, все, сына я люблю и так далее. Но, тем не менее, я понимаю, что это такое находиться в больнице без возможности выйти и э, в то самое время, когда ты ощущаешь себя в в общем-то, неплохо.
0: А, я, я понимаю тебя. Я э, все понимаю, но у тебя же не было. Э... Угроза того, что ты выйдешь и, и заразишь полгорода каким-нибудь страшным коронавирусом, этим, коронавирусом и, а, да, и, и станешь источником многочисленных бед для людей.
1: Да, но чувство мне этой девушки абсолютно понятно. Когда ты понимаешь, что чувствуешь себя сейчас. хорошо,
0: а, можешь а, сейчас... создавать
1: прибавочный продукт, а, и вы, в то да, же самое время с, и, значит, с, тебя или, или на 40 создавать 40 дней. проблемы для
0: там, других <laughs> людей. Нет, подожди, ты сейчас говоришь, что хорошо быть богатым и здоровым, а не бедным. Вы больные, да, я но, понимаю, но это. лучше быть я, на свободе. Чтобы я однозначно
1: осудила эту бедную девушку.
0: Я, не, я не, не, не про осуждение. Я про меру ответственности за то, что ты делаешь.
1: И я не могу с тобой не согласиться, что все-таки, если положено, предписано. А, инструкции писали: э, я верю, все-таки не глупые люди они знали, о чем говорили. И э, надо соблюдать. Но, понимаешь, чувство мне я ясно. По поводу... я, нет, конечно, она сделала плохо. И ты это меня вынудил, это а я осуждаем, потому что это безответственность. Ну, да, да, да. Я в этом смысле еще раз хочу выразить гордость за Отечество. Потому что то, как мы эвакуировали своих граждан, так никто не поступил. Более того, мы же не только своих эвакуировали, как выясняется. Там еще э, был Казахстан, была Армения, была Белоруссия. Представители этих трех государств. И э, в количественном соотношении их было, может быть, даже больше, чем российских граждан. И что самое интересное, друзья, брать. Обратите внимание, эти люди, наверное, в какой-то момент пришли в посольство своих стран с просьбой эвакуироваться, раз уж такая пляска пошла. А им сказали: Извините, уж как-то не получится. Давайте, вот, мол, к русским. И чем закончилась история, опять мы русские, всех спасаем, но да, красиво но... ли, очень хорошо. Но... Но я этом считаю, мы там молодцы. На
0: нашлись, конечно, в кавычках умные люди, которые там начали говорить, что не те условия были, не так везли и так далее. слова нашего
1: коллеги Владимира. Соловьёва, нормально, вот эти люди, которые специалисты во всех вопросах, а вы сами не хотите ли потом пролететь на борту того самолета, в котором эвакуировали вот нормального само самолета, регулярный рейс, в котором эвакуировали до того э, людей с подозрением на коронавирус? Не приходит в голову такая вот простая мысль? Да, его, наверное, дезинфицировали, но вы уверены, что его правильно там дезинфицировали и так далее. А потом э, правила эти, наверное, не случайно существуют. Я на, ну, как бы, человеку здоровому, адекватному, мне кажется, не, ну, понятно, просто... что Министерство об не... Обороны, если не занимаются.
0: надо путать да, там, ЧП и экстренную эвакуацию, да, причем вот с, такую эвакуацию из, с такими опасностями да, там, и так далее, с, с туристической поездкой, ну просто не надо. Потом, судя по тому, что я там читал в тех же социальных сетях, те же американцы говорили о том, что вот посмотрите, как русских вывозили. Не то, что потому что были организованы транспорты, которые подъезжали к месту сбора там, и так далее. Их доставляли. Американцы вылетали оттуда, между прочим, тоже военно-транспортниками, но при этом они сами добирались самостоятельно до места сбора, не было никаких там логистики и так 48 далее.
1: 48 часов они прождали в аэропорту. Борта, плюс, насколько я видела информацию, они сами еще платили за эту эвакуацию. Да, да. И это не просто американцы говорили, это в Вашингтон Пост была публикация. Совершенно верно. И они похвалили нас, русских, между прочим, да. и
0: поставили в пример. Они просто, просто те люди, которых эвакуировали, они сказали, вот у русских было все организовано просто на высшем уровне. А мы как скот нас везли, вот так они сказали. У нас новости после новостей продолжим. 20.35 в Москве, программа «Еще не вечер». Анна Шафран и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ» по-прежнему... Ань, ты хотела добавить...
1: Да, нам сообщений много. Вы присылаете 5533-Вести, напомню, 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте сообщение свои WhatsApp Viber вайбер плюс 7903 шесть сюда бесплатно можно писать. Тут есть очень продвинутые люди, которые прям, видимо, большие знатоки в самых разных вопросах пишут. «Какой рай? Он преступник!» Я вам просто я просто так скромно напомню, что первый человек, который вошел в рай вместе со Спасителем Господом нашим Иисусом Христом, это был как раз преступник, который рядом с ним на соседнем кресте был распят. Ну, так просто, к сведению. Это к вопросу о том, что у нас очень, очень многие прям такие добренькие, с одной стороны, а с другой стороны сообщения вы присылаете довольно странные порою я никого не оправдываю. Я просто о том, что существуют какие-то другие вещи другого порядка. И если человек совершил самоубийство, то я не могу не испытывать по этому поводу ну, соответствующих чувств. Потому что для меня, как для верующего человека, это говорит о том, что он сам себя лишает вообще каких-либо перспектив. Потому что здесь у нас жизнь временная, а уходит он в жизнь вечную, совсем другую. Тут еще нам прислали... Я не видела таких сообщений, но написали, что, мол, у этой девушки трижды брали анализы, и трижды они были отрицательные на этот коронавирус. Я,
0: там, ты знаешь, там вот разные да. сведения по этому поводу. Она утверждает, что брали, врачи говорят о том, что, ну, вот главный врач боль, больницы имени Боткина Алексей Яковлев, он давал несколько интервью разным телеканалам, и он говорил о том, что лечебное учреждение не имеет права ограничивать свободу граждан, и лишь занимается предоставлением возможности находиться на обследование, но, но при этом поведение человека, который, кстати, добровольно подписал согласие ехать в больницу, и ей было сказано, сколько она должна там пробыть, и сама там принимает решение покидать ей или не покидать, что она, что такие действия являются безответственными, я с ним, в общем, согласен. Можно, конечно, разбираться там, может быть, зря ее держали, но Понимаете, ну вот я точно не могу это определить. Здесь мы либо доверяем медикам, которые это делаем, либо сами говорим, знаете что? Мне кажется, что вы что-то не то делаете. Я пошел отсюда. Ну, понимаете, вы берете на себя таким образом ответственность. Вот теперь скажите, эта женщина, она вышла там, да, общалась с другими людьми. Кстати, об этом нам писали тоже наши слушатели. Я, я не знаю. Это должны врачи сказать. А теперь они должны обследовать вот этих всех людей, с которыми она теперь пообщалась, где она была и так далее. И их всех в карантин посадить. И они все теперь вместе там будут 14 дней сидеть. Или как? Ну
1: вот нам пишут. Народ зажрался, их профилактируют. Девушку штрафонуть и материальный вред больницы компенсировать. Ну
0: да, там говорят, что она, скорее всего, она будет оштрафована за свои там, действия там, от 3 до 5 тысяч, что-то в одной редакции, в другой там 500 рублей. В общем, я в, в этом смысле. Но мне кажется, здесь даже не столько материальная, сколько ответственность вот такая, какая-то моральная. Должна быть пере, ответственность перед э, людьми. В том числе, между прочим, перед близкими людьми, с которыми и знакомыми, с которыми она, видимо, там как-то встречается. У нас, почему, откуда это такая самоуверенность и такая уверенность в собственной правоте? Вот я не понимаю. Она медик, она действительно видела эти справки, она сама себе провела там какое-то э, обследование и так далее. Вот для меня это загадка. По, на мой взгляд, это абсолютная безответственность. Вот. А, и, если можно, я еще знаешь, что хотел сказать по поводу ограничения. Да, вот, свободы там и так далее. Иногда так случается, что, допустим, по каким-то природным, э, из-за природных явлений ты оказываешься в замкнутом пространстве. У меня так было, я, по-моему, рассказывал тебе, зимой на Камчатке, на рыбалке, когда мы были там, очень далеко. Там, в сопках, там, на уровне тысячи метров над уровнем моря, на озере, такое двухюрточное озеро есть, на... и там ловили гольца. Вот. И вдруг была прекрасная погода, минус 30, светило солнце, сухая такая приятная морозная погода. А потом стало тепло, градусов минус 8-9, и пошел снег, а потом подул ветер. И вертолет, который должен был за нами приехать, не... прилететь, он не прилетел. И мы сидели просто нас занесло вот по крышу, значит, мы там делали себе лаз, чтобы вылезти, как-то там что-то приготовить и так далее. И ты понимал вот в этой ситуации, что вот будет этот дуть ветер год. Ты будешь год здесь сидеть, два так два, ну не выберешься просто, понимаешь? И мне кажется, что вот эта ситуация с коронавирусом, да, которая две недели, вот здесь надо сказать, меня завалило снегом и я отсюда выйти не могу, все.
1: Слушайте, но вот мне кажется, люди очень часто, к сожалению, это происходит, слушают, но не слышат, гей. Mm. Я где-нибудь сказала о том, что э, надо манкировать своими обязанностями Я гражданина. Про...
0: Я не в тебе. Нет, Я к ней. Смотри, ну просто апеллирую.
1: противоречите. Летели в некомфортных условиях. Э, будьте счастливы и не жалуйтесь это про эвакуацию. А вот в больнице оставили страдали а сколько людей из-за нее могло пострадать, и вам было бы так же смешно. Слушайте, друзья, вы понимаете, что э, есть такая вещь: можно понять чувство человека. В тот самый момент, когда у него есть полная убежденность внутренняя, да, субъективная, но тем не менее, что он здоров и вынужден две недели сидеть. Вот эти вот чувства, они ни в коей мере не отменяют необходимости соблюдения и выполнения своего гражданского долга, который в данном случае заключается в необходимости отбыть эти 14 дней карантина. Я, с своей стороны, вообще параной к закону послушный. и у меня в этом смысле проблемы и с собой сложности потому что я не могу иначе поступать. Но а, не надо а, а, вот кривить душой и... А выставлять себя такими прекрасными персонажами. Вот ни у кого, понимаешь, из наших слушателей не зародилось в душе такого чувства, что, мол, ай-яй-яй, там в э, 14 дней здоровый человек сидит. Все вот сказали бы, да, мне предписали 14 дней, я просижу, потому что я молодец. Вы все молодцы, да? Но я тогда могу вам только по позавидовать. Прям все молодцы, и никто бы камень не
0: бросил. И дорогу Прям в... все
1: без греха. И все
0: дорогу в неположенном месте ни разу не переходили. Вот
1: откуда у людей вот это полное отсутствие самокритичности?
0: Нет, ну здесь на самом деле не про самокритичность, а по про отношение к тому человеку, который вот это все сделал. Да, а, еще,
1: извините, да. тут написали где-то про то, что людям при эвакуации поставили, мол, два ведра вместо туалета, и крутитесь, как хотите. Я не знаю, были там два ведра или не было этих ведер, были там туалеты или не было туалетов, но я исхожу с простой вещи: Если это были военные самолеты, значит, там есть некие условия, в которых и военнослужащие перемещаются из пункта А в пункт Б. Соответственно, эти же самые условия были предоставлены людям. Это тот борт, на котором было возможно переместить э, людей из зараженного Уханя. Или из зараженной Ухани, как правильно выражаться. Вы что хотите, чтобы там специально переоборудовали весь самолет? За счет вас же, налогоплательщиков, за счет нас, друзья, или как? Ну, может быть, давайте определимся и как-то трезво смотреть будем на вещи. А те люди, которые э, в пух и прах там э, критиковали эту эвакуацию, это все опять же наш либеральный стан. Можно было открыть телегу, можно было открыть интернет, твиттер, все что угодно, и прочитать, какое государство отвратительное, оно не обеспечило людям курортных условиях во время эвакуации. Им всегда все будет плохо. Вот что бы ни сделали, всегда все будет плохо, всегда государство, всегда власть будет виновата. Я по этому поводу Сегодня нашего Федора Михайловича Достоевского вспоминала. Есть роман такой великий, бесы на все времена. У него вот что ни страница, всегда актуально наш русский либерал прежде всего лакеи только и смотрят как бы кому нибудь сапоги вычистить они первые были бы страшно несчастливы если бы россия как нибудь вдруг перестроилась хотя бы даже на их лад и как нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива некого было бы им тогда ненавидеть не на кого плевать не над чем издеваться тут одна только животная бесконечная ненависть к россии в организм въевшаяся это цитата федор михайлович достоевский роман бесы и, э,
0: Известная это не только статура.
1: ненависть к России, это ненависть вот к власти, которую они отождествляют с Россией. И вы предлагаете на этих людей что ли ориентироваться? Тут не, можно вообще даже забыть о попытках им понравиться. Я, Всегда все будет плохо.
0: Ты, ты знаешь, на, на самом деле, конечно, мне скажу, как человеку изначально в общем, достаточно либеральных взглядов и столкнувшимся с этими людьми. Я действительно, у меня среди друзей есть либералы, которые, ну, настоящие, поэтому я всегда говорю псевдолибералы, потому что человек, который не слышит мнение другого человека, для меня вообще либералом по определению быть не может. Ну, то есть, либеральный взгляд. Это всегда возможность высказать свою точку зрения и услышать, оспорить там и так далее. У них этого нет напрочь. Они тебя никогда не слышат. Тут же, они тут же записывают тебя во враги, они тут же тебя да, там начинают с ворой клеймить, причем делают это вот без, знаешь, без, без правил. Да, даже в драке уличной в, моё, там, в моей юности и детстве были правила. У этих ребят правил нет. Они могут задевать родственников, они могут пинать человека уже там, да, упавшего там и так далее. Ну, в образное, я сейчас говорю. Хотя иногда думаю, что если дойдет до этого, то и необразно. образно. Вот меня вот это в них убивает абсолютно. Не принятие вообще никакой другой точки зрения. А еще они, эти ребята, очень похожи вот на того мальчика, который кричал «волки, волки». Понимаешь, когда у нас есть право там, с чиновниками, с государством, да, говорить и высказывать свои претензии там, по поводу здравоохранения или пенсионной реформы, по поводу а, как раз там, а, бюрократизма излишнего в каких-то вещах там, да, и с этим бороться, как это делают наши с тобой там, друзья, коллеги, там тот же Шот и Горгадзе, который опять борется за детей а, инвалидов, которым постоянно приходится вот эти подтверждать там, вещи, ужасные истории. И действительно но эти люди они постоянно орут это волки волки понимаешь? они все время это все плохо это плохо это плохо не разобрали, а часто специально это делая просто делая это совершенно осознанно да, там, разрушая основы государства причем для них все равно они хаят народ победу да, там, нашу историю каких то героев там, и так далее им все равно какая будет причина но они все время будут поливать этой грязью, смешивать с дерьмом и э, делать это с каким-то невероятным животным сладострастием. Вот это от меня от, от, просто от них э, э, ну, не, не хочется вообще ничего иметь общего с этими людьми, потому что в них нет ни капли созидания, только разрушительная какая-то вот э, эта сила. И, и вот это мое э, абсолютно. И по поводу э, этой эвакуации это Действительно, одна из немногих стран это Россия, которая сделала это достойно. Были там ведра или не ведра, но это было организовано. Людей организовали, людей привели, посадили, они улетели, их поместили в нормальные карантинные условия. И об этом тоже многие говорили. Там ведь э, нашлись там, несколько человек, которые начали вот это вот э, хай о, там, да. и так далее. Все остальные говорили о вполне достойных. Но, ребята, это, ну, правда, это не туристическая поездка. Бизнес-джетами оттуда не вывозят. Да, там военно-транспортные... Самолеты. Вы знаете, я видел, как э, спасались люди там, из Таджикистана, которые просто от смерти спасались. Военно-транспортными самолетами. Российскими. Просто от смерти, потому что им грозило. Вот там чуть ли не наши военные летчики прятали этих людей, потому что понимали, что им смерть там грозит. Они не жаловались. Наоборот, просто были и до сих пор... Благодарны этим ребятам, военным летчикам, которые взяли на себя эту ответственность и спасли их от неминуемой смерти. Поэтому спасибо, скажите, стране и этим ребятам военным, которые вас вывезли.
1: Понимаешь, есть одна простая мысль. Это был борт, действующий борт, на котором летают военнослужащие, тоже люди, тоже граждане Российской Федерации. Там определенные условия. Его что, ухудшили, что ли, специально для того, чтобы перевести этих людей как быдло, что ли, как нам пытаются сообщить? Нет, это был обычный вот тот самый борт, который в этих, для этих целей используется. Ну вот вы чего хотите? Ну с этими людьми бесполезно говорить. А та публикация, которая была в Washington Post, где похвалили российскую эвакуацию, я думаю... Доставило много неприятных чувств нашим псевдолибералам, как ты их называешь. Они бы хотели зажмуриться и не увидеть этого. Или сделать вид, что вообще эта статья не вышла. Потому что самое ужасное, что может в мире случиться, это чтобы нас, Россию, как страну, похвалили там, те же самые американцы. Полная неспособность посмотреть правде в глаза. Мне обидно, честно говоря, за наших военных, которые делают большое дело, делают это на самом высоком уровне, но что бы они ни сделали, это всегда будет со стороны этих людей подвергнуто сомнению, подвергнуто обструкции. Это самое меньшее на самом деле. А всегда будет обложено со всех сторон.
0: Еще одна у нас темка, небольшая, тоже касается медицины. Значит, в в Калининградском роддоме номер 4 появились видеокамеры. Их установили в, в женской консультации, в кабинетах ультразвуковой диагностики. И жительница Калининграда значит, обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациента установлена видеокамера, которую она заметила во время приема. И разгорелся скандал. Значит, женщина считала, что это ущемление ее прав, потому что ее не предупредили там, и так далее. А врач, ну, собственно, главный врач вот этого Калининградского роддома, номер 4, Олег Седнев, так, наверное, звучит его фамилия, сказал, что эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно, видно рабочее место врача, информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры. Изменить эту дистанционно невозможно. И, э, при этом главврач сказал, что ви видеонаблюдение рабочих мест кабинетов ультразвуковой диагностики проводится для контроля качества помощи, контроля имущества в кабинете, а также в целях антитеррористической безопасности. И вообще он сказал, что не то, что э, там можно ставить, а он считает, что это необходимо. Видеозапись не только законна, но и необходима. Вот э, так сказал глав Врач. Здесь есть, честно говоря, две вещи, Ну, на мой взгляд. Во-первых, все-таки надо ли предупреждать пациента о том, что его будут снимать? И законно ли это? Вот не предупреждая. То есть человек заметил, потом говорит, так, подождите секундочку, а что это у вас тут? А вы ему, ой, знаете, это вас не видно, там вот, вас, вот вы затемнены технически, там и так далее.
1: Первый контраргумент. Сколько веб-камер везде расставлено на улицах, в торговых центрах, в разных э, зданиях.
0: Я yes, понимаю, но все-таки гинекологический кабинет и улица представляются mm -hmm. мне разными. Согласна, но mm -hmm.
1: если верить э, тому, что сказал главврач... Я не знаю, правда он говорил или нет. Я-то на самом деле ненавижу все эти камеры, но, к сожалению, мы вынуждены констатировать, это уже неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Если верить этому врачу, который говорит, что технический характер и, мол, никаких подробностей не видно, то на самом деле, наверное, а почему бы и нет? Простой пример приведу. Сколько случаев у нас в последнее время и нападений на врачей да. и разных конфликтных
0: ситуаций конфликтный в том числе и в ну есть пишут врачебная тайна но на самом деле с другой стороны при возникновении конфликтных ситуаций тогда именно наличие некого да видео вот, этом. может стать ну здесь наверное стоит обсудить это со специалистами у нас время нашей программы уже подошло к концу Аня, большое тебе спасибо низкий поклон Ге.